0: Hallo, mein Name ist Gerrit schmidt ich bin Schauspieler und Synchronsprecher. Ich bin unter anderem die deutsche Stimme von Dr. Dr. Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory und am besten bekannt höchstwahrscheinlich als die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio. Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi.
1: Erzähl mal, wie ging's los bei dir?
0: Ähm, ich habe äh, in den frühen 80ern angefangen. Ich habe halt als Siebenjähriger das erste Mal vorm Synchronmikro äh, gestanden. Was war der erste Job? Ähm, die frühesten Sachen, an die ich mich erinnern kann, sind so eine Sachen wie Love Boat oder ähm, Straßen von San Francisco ja also das sind wirklich uralte sachen ich habe das erste richtig große was ich also ich weiß ganz genau ich habe ähm, zusammen mit Kim Hasper und Björn Schaller ähm, bei dem Highlander beim ersten Highlander waren wir in der Kindermenge da gibt so eine Szene da rennt der immer den Markt und ein paar Kinder rennen ihm hinterher das war ich äh, ich habe bei Police Academy wer kann das von sich überhaupt nicht ich habe bei Police Academy Kindermenge gemacht ähm, aber die erste das erste ich
1: durfte die, den noch nicht mal gucken
0: ja da, krass <lacht> oder ich habe ähm, bei der letzte Kaiser, der ist von 88. Ähm, da wurde ich gerade 13. Da habe ich den zwölfjährigen Kaiser gesprochen. Wow. Timo Niesner hat den hat den 16 bis 18-jährigen Kaiser gesprochen und äh, Stefan Schwarz den den Erwachsenen. Und da war ich zur Premiere eingeladen. Das war sehr cool. <lacht> äh, zum Synchron gekommen bin ich eigentlich über ähm, Hörspiele, über Hörspiele äh, bin ich über Filme gekommen. Mein älterer Bruder Dennis, ja auch ein äh, Synchronsprecher. Mhm. Ähm, der äh, hat sich, als er Kind war, auf eine Zeitungsannonce gemeldet, ohne dass meine Eltern das wussten. Äh, der hat meinen Vater irgendwann mal gefragt, wie Kinder äh, ins Fernsehen kommen. Und der hat ihm gesagt, du, die suchen an Schulen oder es gibt Zeitungsinserate. Ähm hat dann eine Woche später mal so ein Zeitungssensorat gesehen und einfach nur gesagt, guck mal, ich habe dich nicht angelogen, sowas gibt's wirklich. Und mein Bruder hat da angerufen, ohne dass meine Eltern ihr Okay zugegeben haben. Und das fand die Produktionsfirma natürlich toll, dass ein Kind von sich aus sagt, ich habe da Bock drauf und nicht, dass irgendwelche äh, Erwachsenen sagen, mein Kind kommt aber ins Fernsehen. Und der hat damals bei Rappelkiste mitgespielt und bei talentierten Kindern, die werden natürlich weitergereicht. Du, wir hatten da letztens ein ganz tolles Kind. Also wenn ihr eins sucht, wir können euch den empfehlen. Und wie es auch ganz selbstverständlich ist, du hast doch Geschwister, bring die doch mal mit. Und so kam ich daran. Ich habe mit mit sieben Jahren eine Serie gedreht, Ravioli. Und hier, ich bin in Westberlin groß geworden. Der SFB hat halt auch Kinderhörspiele gemacht. Da kam ich auch ran. Und über Uli Herzog der hatte auch beim Synchron was zu tun, kam ich kam mein Name dann irgendwann zur Synchronfirma. Ich würde sagen, sehr einsteigend war natürlich das Jahr 1992. Da gab es nämlich einen Film, der nannte sich This Boy's Life. Da habe ich einen unbekannten jungen amerikanischen Schauspieler gesprochen, der zusammen mit Robert De Niro und Alan Barkin in einem Film gespielt hat. Der hieß äh, Leonardo DiCaprio. Äh, also ich habe ihn 92, das ist wie gesagt auch äh, 25 Jahre, es ist so furchtbar die Zeiten zu sagen, ähm, das erste Mal gesprochen. Ich habe ihn dann in ein paar Filmen nicht gesprochen, ähm, aber 96 in äh, Romeo und Juliet ähm, wieder gesprochen. Und dann natürlich Ende 97 aufgenommen, Anfang 98 im Kino äh, Titanic. Und seitdem, also seit ähm, im Prinzip jetzt 20 Jahren, äh, en bloc immer die DiCaprio.
1: Das ist ja die höchste Weihe, die du eigentlich als Synchronsprecher haben kannst, dass du die Feststimme ja. von einem Hollywood-Star bist. Ja, wobei das natürlich immer nur
0: sozusagen die eine Seite der Medaille ist. Denn es müssen zwei Sachen erfüllt sein. Zum einen muss man natürlich, ich hoffe, äh, schauspielerisch gut genug sein, um das machen zu können. Zum anderen muss natürlich aber die eigene Stimme, auch der des Originalschauspielers, sehr ähnlich sein. Das heißt, ähm, wäre meine Stimme eine ganz andere, sehr viel tiefer oder irgendwas, dann hätte ich niemals die DiCaprio bekommen, obwohl ich hoffentlich spielerisch gut genug bin, dem gerecht zu werden. Sondern ähm, es, muss, es müssen beide Faktoren erfüllt sein. Also man muss technisch und 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 spielerisch so gut sein, dass man überhaupt in Betracht gezogen wird, so eine großen Rollen zu sprechen. Und die Stimme muss dem Original natürlich auch
1: ähnlich sein. Ich glaube, es man kann es nicht überbetonen, wie wichtig eine, eine Ausbildung ist. Wie hast wie, wie hast du das gelernt? Also es gibt einen Unterschied zwischen Reden und Sprechen. Definitiv. Es, das ist genauso, wenn wenn Leute der Meinung sind, ich kann schreiben, die können noch lange nicht
0: schreiben. Also wenn wenn jemand einem ein Buch verlegt und sagt, ja, das habe ich geschrieben. Da sind da ganz viele, man denkt so, ja, es ist grammatikalisch alles richtig, aber das funktioniert vorne und hinten nicht. Ich habe, wie gesagt, als Kind schon angefangen. Das heißt, es ist etwa so, als wäre ich das Kind einer Artistenfamilie und jemand würde fragen, ähm, wie läufst du eigentlich über so ein Drahtseil oder wie hast du jonglieren gelernt oder zaubern von der Pike auf. Also ich habe wirklich, ähm, seitdem ich Kind bin, seitdem ich sieben Jahre alt bin, ähm, das quasi jeden Tag gemacht, jede jede Woche irgendwie erlebt. Das heißt, ich habe ganz viel nebenbei aufgeschnappt, ohne dass man genau weiß, wie das eigentlich gelaufen ist. Das heißt, wie ich atme, wie ich Pausen einsetze, wie ich wie ich auch Lücken im Original, also wenn wenn der im Original eine Pause hat, aber die im Deutschen nicht ganz so passt, wie ich sozusagen diese Pause fast unmerklich setze, ohne dass der Zuhörer denkt, äh, warum macht er da eine Pause? Das sind so <lacht> tausend Kleinigkeiten, die ich nicht erklären kann wie ich sie erlernt habe aber ich habe sie erlernt
1: wie gesagt mit den mit den von den großartigen leuten mit denen ich zusammenarbeite ich meine eine bessere schule gibt's nicht ne? ne viele das heißt du hast gar nicht so das klassische abitur gemacht ich dann schauspielschule und dann ich habe ich wollte ursprünglich sogar äh, regie studieren nach der schule
0: habe dann aber gesagt gut ich habe jetzt 13 jahre schule hinter mir abi in der tasche macht man ja einfach nichts aus Nix. Ich habe natürlich auch gedreht äh, damals noch und, und ähm, synchron gesprochen, Hörspiele gemacht und wollte mich dann im Jahr drauf bei den Schauspielschulen bewerben, hatte mir auch diverse Tage der offenen Tür auch angeschaut und dachte so, ja, die meisten, die hier anfangen zu studieren, die sind so Mitte 20, du bist jetzt gerade 19, 20, wartest du noch ein Jahr, bis du 21, dann ist besser. Naja, Jahr drauf habe ich leider alle, wirklich alle Anmeldefristen verpasst einfach nur aus, lief so gut und ein zweites Jahr war ich dann schon auch drin im Synchronen und es lief so gut, dass ich dachte, ach und jetzt irgendwie nochmal die Schulbank drücken und nur nebenbei Synchron, ach nee und ich habe ja damals auch schon äh, letzten Endes, da äh, fing es ja an, da kam dann 97 ähm, äh, Titanic und die und die anderen Sachen, die ich
1: gemacht habe, die Serien nicht gemacht habe, Dawson's Creek, äh, Roswell. Fantastisch, ja, bei uns kommt im echten Leben nicht so viel synchron vor, er mal in der Werbung und die schreiben dann mal einen Text und wir kommen wir können nicht aufhören, die die Wichtigkeit eines guten Synchronbuchs und einer guten Synchronregie zu machen. Ich versuche den Leuten immer zu erzählen, einen, auch ein Schauspieler kann nur so gut sein wie der Regisseur, der sein gegenüber ist und erzähl mal was so zu der Arbeit, wenn du Synchronregisseur bist, was tust du, was kannst du einem Sprecher helfen? Also äh, wichtig ist
0: erstmal, wenn ich wenn ich selber Texte, man muss immer versuchen eine Sprache zu finden, die auf den Charakter passt. Also ich kann ich kann nicht einen einen ähm, Chirurgen, äh, der seit 20 Jahren im Beruf steht, gleich sprechen lassen mit einem Teenager, der irgendwie sein oder oder einem jungen Arzt, der gerade mal sein sein erstes Studienjahr hinter sich hat. Ich kann einen äh, Football-Trainer nicht gleich sprechen lassen äh, mit einem Kapitän zur See. Ich ein Penner muss anders sprechen als ein Büroangestellter. Das ist immer wichtig, dass man das im Kopf behält, wer redet da eigentlich gerade mit wem? ganz häufig ist es auch so, wenn, wenn ein Schauspieler irgendwas nicht, nicht hinbekommt überlege ich immer, woran liegt es? Das kann nicht sein, dass es an dem liegt, weil wir, wir arbeiten hier wirklich mit tollen Schauspielern. Es liegt dann ganz häufig am Text. Man muss dann eine Kleinigkeit ändern und schon kann man diese Rolle, die man spielt und den Charakter, den man spielt, viel besser greifen und viel besser die Zähne versenken und sagen, das, so ist er. Also häufig sage ich immer, es liegt nur am Text, was natürlich nicht stimmt. Es gibt auch viele andere Dinge, die nicht gut sind. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir haben vor einigen Jahren ja auch den Synchronverband Die Gilde gegründet, eben um diese äh, Arbeitsbedingungen, die wir hier beim Synchron haben, zu verbessern und, und vieles äh, in dieser hektischen Zeit. Und sie ist nun mal so äh, durch den Termindruck bei Kinoproduktionen, aber jetzt auch durch Sachen von Netflix und, und Amazon Prime und äh, Sky und was es da alles für Serien gibt, die wirklich Day-and-Date-Release haben und wir ganz eng arbeiten müssen. Wir wollen trotzdem versuchen,
1: die Qualität aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich hoffe mal, es gelingt uns so gut es geht. Synchron ist eine Kunstform. Weil, was ihr ja sowohl im Synchronbuch macht, es ist ja eigentlich die Quadratur des Kreises. Du möchtest einerseits emotional genau dasselbe erreichen, musst andere Wörter verwenden, aber musst dieselbe Anzahl haben. Wird man nicht wahnsinnig? Ja, es gibt, es gibt Sachen, die sind relativ
0: leicht. Da man guckt es, überlegt sich, was könnte der sagen, es fällt einem sofort was ein und das sieht toll aus. Und es gibt andere Sachen. Man sitzt da und könnte fast heulen. Es, man, man überlegt. Also ich habe ich habe Sätze gehabt. Da habe ich nur für diesen einen Satz eine Stunde gebraucht, um den zu formulieren. Wie, wie kann der das sagen und ausdrücken? Das Hauptproblem ist auch. Ähm, es gibt im Amerikanischen diese diese dieses ständig vorkommende Okay. Äh, ich finde es immer furchtbar, wenn man eine deutsche Sache guckt und es das heißt immer Okay, 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 Okay. Ähm, es gibt ganz viele andere Worte, die viel besser ausdrücken. Also ein Okay kann natürlich ein in Ordnung sein oder ein Hast du verstanden oder ist das gut? Oder was auch immer. An anderen Stellen ähm, gibt es eine Sache, wenn einer im Englischen sagt, äh, alright, da gibt es fast keine andere Übersetzung im Deutschen als ein okay. Also das ist äh, pervers teilweise, was wir da machen. Und ähm, man muss auch gerade bei, wenn jemand sinnbildlich spricht oder, oder eine Redewendung benutzt im Englischen, dieses wortwörtlich übersetzen bringt da gar nichts. Man muss sich wirklich überlegen, was ist der Kern von dem, was was der eigentlich aussagt. So ist es nun mal und das ist unser Beruf. Es ist ein schöner Beruf, der aber leider nicht leicht ist.
1: Ich habe mich vor zwei Wochen mit Dieter Klebsch getroffen, Mhm. der auch sagte so, ihm ist ganz wichtig, dass die deutsche Sprache und auch die die Ureigenschaften unserer Sprache erhalten bleiben und dass man eben auch im Synchron schaut, dass man wirklich die eigene Sprache verwendet und es nicht so verwässern lässt. Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Also es gibt einige Dinge, die sind inzwischen, glaube ich, im deutschen Sprachgebrauch
0: äh, leider so sehr angekommen, dass viele gar nicht mehr verstehen, dass es macht Sinn wirklich einfach eine schlechte Übersetzung ist. Und dass es ursprünglich weiß, es gibt keinen Sinn. Es ergibt auch gar keinen Sinn. Es ergibt auch gar keinen Sinn, es macht Sinn zu sagen, weil es sieht labialtechnisch wunderbar aus zu sagen. Es ergibt Sinn, weil makes Sense funktioniert. Es gibt auch eine Sache die finde ich problematisch. Ich sehe schon einen Unterschied zwischen das ist meine Arbeit und das ist mein Job. Wenn ich einen Teenager habe, der irgendwie an der Tankstelle Job, dann kann der sagen, hey, es ist nur ein Job. Ja. Wenn aber einer in einem Büro arbeitet oder oder in einer Anwaltskanzlei und studiert hat, um das zu werden, wenn der sagt, ach, es ist nur ein Job, äh, oder wenn, wenn der sagt, es ist mein Job, dann denke ich immer, nein, es ist meine Arbeit. Ja. Also da muss man immer sehr aufpassen, dass man das nicht
1: verwässert. Äh, was ist so die Arbeit, wo du sagst, Das ist das Beste, die beste Synchronarbeit, das beste Synchronbuch. Ich finde Rocky, der erste
0: Rocky-Film mit Sylvester Stallone ähm, ist einer der besten Synchronen Fassung, die ich kenne. Wenn man sich den Film mal nebeneinander stellt zwischen zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung, da ist so haarklein genau darauf geachtet, dass die verschiedenen Charaktere andere Sprachstile benutzen. Ähm, da wurde sich noch äh, Gedanken drüber gemacht, was äh, wie, wie kann man das noch noch besser, noch näher ans Original ranbringen. Das ist eine unglaublich tolle Synchronfassung. Ähm, das zu einer Zeit, wo viele Synchron noch so ein bisschen, hm, naja, und wenn der Football sagt, dann können wir ruhig Fußball sagen und so. Da gab es noch einige Sachen. Ähm, da wurde dann teilweise auch noch Bullshit mit Bullenscheiße übersetzt. Also das ist wirklich äh, sehr mysteriös. Manchmal was aus den 70ern kommt, aber ich finde, ähm, Rocky ist eine ganz tolle Synchronfassung. Und es gibt eigentlich in jedem Jahrzehnt ganz großartige Synchronfassungen, die, die ebenbürtig sind mit dem Original und teilweise sogar ähm, in der deutschen Fassung, ich will nicht sagen besser, aber... Ähm, noch mal die Emphase anders setzen. Sehr schwierig ist es natürlich mit allem, was im Original mit der mit äh, dem Unterschied Deutsch-Englisch arbeitet. Jeder zweite Weltkriegsfilm, der irgendwann mal auf deutschem Boden landet äh, mit mit äh, deutschen Soldaten oder oder äh, deutschen
1: äh, Leuten, die befreit werden oder so, ist immer ein Problem. Fremdsprachen sind immer was ist was ist zum Beispiel mit Narkos? Wie findest du diesen Ansatz, dass die Jungs einfach Spanisch reden? Äh, äh, super und toll. Ich habe äh, bei Heroes mitgesprochen, da hatten wir sogar das
0: Problem, dass ähm, der Sender der Meinung war, ich hab den... den ähm Freund von von dem Helden Hero gesprochen. und Da gab es ganze Passagen, wo die sich untereinander in Japanisch unterhalten. Das war im Original untertitelt. Und dann wurde gesagt, mm, wir, nee, wir synchronisieren mal lieber alles mit den Untertiteln. Das sind wir nicht so gewöhnt. Und das ist sozusagen einfach nur die konsequente Weiterentwicklung. Klar, wenn ich schon diese, diesen Sprachunterschied habe, Englisch, Spanisch, dann muss ich mich irgendwann mal entscheiden und sage, gut, das
1: Englische wird Deutsch und das Spanische bleibt Spanisch. Jetzt gehörst du ja eigentlich zu der zweiten, wenn ich schon dritten Generation der Synchronsprecher. Wer ist dein All-Time-Vorbild zum Sprechen? Ähm, ich habe sie sehr geliebt, fand
0: sie immer hervorragend, hat mich immer gefreut, wenn ich neben ihr sprechen durfte. Tilly Launstein ist für mich ähm, eine der, der Göttinnen des Synchrons. Ähm, hat ja bei, bei Titanic auch noch die alte Rose gesprochen, da war sie zum Glück noch am Leben. Und ähm, also das bei den Frauen ähm, ganz, ganz weit vorne. Was war ihre bekannteste Rolle? Oh Gott, was hat sie alles gesprochen? Was hat sie alles nicht gesprochen, ist die Frage. Ich habe selber mit ihr als Kind noch gedreht, daher kannte ich sie auch vor der Kamera. Und das war noch eine eine so tolle Dame, die so konzentriert gearbeitet hat. Ich weiß, ich habe neben ihr gestanden, sie hat ewig lange Texte gesprochen, damals haben wir ja noch gemeinsam aufgenommen und dann sollte ich irgendwie nur antworten mit Jawohl äh, Ma'am oder so und äh, sie hat die langen, schwierigen Texte gemacht, fast immer perfekt und durch Kleinigkeiten dann nicht und sie dreht sich irgendwann mal zu mir und sagt, ach jetzt müssen sie meinetwegen hier das 20 Mal aufsagen und ich dachte immer so, nein, ich darf neben Ihnen sprechen, Frau Launstein, also das ist sehr toll. Natürlich andere großartige Leute, neben denen ich sprechen durfte, Arnold Marquis habe ich kennengelernt, ähm, äh, Gigi Hoffmann und so, das ist natürlich, für die, die jetzt Synchronen mögen, sind das unerreichte Vorbilder, die leider schon viel zu lange nicht mehr unter uns sind. Ähm, äh, Uli Kressecker, ähm den ich auch sehr
1: gemocht habe. Das heißt, du hast extrem früh angefangen, von den Besten gelernt. Wie siehst du es heute für Nachwuchs, wenn jemand sagt, also ich möchte wirklich ernsthaft Synchronsprecher werden und nicht nur, weil meine Freundin meine Stimme mag? Ähm, das Beherrschen der
0: Stimme und das Beherrschen der eigenen Emotionen und das Spielen muss gekonnt sein. Also es wäre, es wäre gelogen, jemanden zu sagen, der nicht hochdeutsch und nicht, und nicht akzentfrei oder, oder ohne lispeln oder irgendwas, wer seine Stimme nicht als Instrument einsetzen kann, weil da was nicht stimmt, der muss dran arbeiten. Das heißt, wenn einer ankommt und sagt, ähm, ich, ich kann ganz toll spielen, aber ich habe einen schwäbischen Akzent, der muss diesen schwäbischen Akzent natürlich loswerden. Wenn einer ähm, ganz toll sprechen kann, aber nicht gerne spielen, also Schauspieler sind ja auch immer ganz besondere Leute und letzten Endes, die Synchronsprechen Synchron ist eine ganz besondere Form der Schauspielerei. Ich vergleiche es immer der... Theaterschauspieler ist wie ein Bildhauer, der hat einen großen Klotz vor sich, aber er hat Wochen und Monate Zeit an Kleinigkeiten zu feilen und dann am Schluss ist dieses große Gebilde fertig und alle sagen, toll. Der Filmschauspieler ist wie ein äh, Gemäldemaler, der hat eine Leinwand, die ist beengter als das, was auf der Bühne passiert und der Zeitrahmen ist auch ein anderer aber er kann aus der vollen äh, äh, Farbwahl und und sich überlegen, mache ich Aquarell oder Pastell oder, äh, äh, oder, oder Öl äh, oder Kreide. Ich als Synchronsprecher bin wie jemand, der Collagen herstellt. Ich habe ein Potpourri an Schnipseln und eine ganz enge Leinwand, die ist wirklich nur so. Und ich muss versuchen, das, was mir die Schnipsel irgendwann mal vorgegeben haben, mit meinen Möglichkeiten nachzubauen. Das heißt, ähm, wenn der, wenn der Bühnenschauspieler die ganze 20 Meter Bühne hat zum Spielen, dann hat der Fernsehschauspieler die zwei Meter Platz vor der Kamera und ich habe nur so viel. Also ich bin wirklich, deswegen das mit dem Drahtseil stimmt eigentlich. Ich kann nicht viel von dem abweichen, was der Originalschauspieler mir hergibt. Wenn der, laut wird und brüllt, muss ich laut werden und brüllen. Wenn der weint, muss ich weinen. Und zwar an den Stellen, an denen er weint. Nicht an denen ich der Meinung bin, hier wäre es aber gut anzufangen zu weinen, sondern wenn der zu früh oder zu spät anfängt zu weinen, ich muss es dem so gut nachmachen, so gut nachempfinden. Und das, ich glaube, was mir für meine Arbeit wichtig ist, egal ob es eine Zeichentrickserie ist, ein Anime, Manga, was auch immer, ähm, Oder eine große Hollywood-Produktion, ob es eine Sitcom ist oder eine Dramaserie. Der Schauspieler, den ich spreche, hat das Recht, dass ich ihn in diesen kurzen Schnipseln, die wir hier immer bearbeiten, so ernst nehme und und so originalgetreu rüberbringe, wie ich irgendwie kann. Natürlich muss man bei Leuten, es ist immer schwierig, Leute zu synchronisieren, die nicht sehr gut sind gute Schauspieler, sie sind da muss man sich nur nur hinten ranstellen und und nur nachempfinden, was der empfindet und hat schon 90 Prozent von dem erreicht, was man muss. Wenn man einen Schauspieler hat, der ein bisschen hölzern ist oder nicht ganz so gut, dann muss man versuchen, diese Kanten und Ecken, die da sind, so ein bisschen abzuschmürgeln und ihn sogar noch ein bisschen gefälliger zu machen und verbessern. Das Original ist das Original, aber man kann versuchen, es geschickter zu machen als er.
1: Wie wie viel in deinem Alltag ist Hörspiel? Wie viel ist Synchron und wie viel ist Werbung? Ähm, Synchron nimmt
0: definitiv den größten Teil ein. Mit der Regie, die ich jetzt mache und äh, dem Sprechen, auf jeden Fall 90 Prozent. Okay. Definitiv. Werbung ist immer ein glückliches glückliches Zubrot. Ähm, es ist nicht so, dass ich sage, ich, ich verlasse mich jetzt drauf und ich muss unbedingt, ähm, was ein großer Vorteil ist, weil äh, zum einen... Möchte ich meine Stimme auch gar nicht so ubiquitär irgendwo haben, so dass man an jeder Ecke und Ende und egal in welchem Einkaufszentrum man ist, man hört dann irgendwie die Stimme. Und zum anderen ist es schön, wenn man auch weiß, dass die Leute, die einen wollen, einen auch wirklich wollen. Und dass man für ausgewählte Produktionen auch ausgewählt wird. Ähm, und Hörspiele sind zurzeit wieder ein bisschen weniger geworden, habe ich mal sehr viel mehr gemacht, ähm, aber äh, es kommen immer wieder ganz tolle Produktionen. Ich habe bei Monster 83 äh, jetzt wieder kommt die dritte Staffel irgendwann raus, freuen sich auch wieder ganz viele ähm, gesprochen und natürlich die Sachen, die ich jetzt schon seit ewigen Zeiten mache, ähm, bei, den, bei den Playmos zum Beispiel, der Erzähler, ich freue mich immer bei Kinderhörspielen der Erzähler zu sein, weil ich fand als Kind bei den Hörspielen, die Erzähler immer so toll. Die wussten immer alles und das ist so klasse.
1: Kinder, kind, Die gesamte Kindersachen werden so unterschätzt. Ich habe in meinem Vorleben, also bevor ich die Firma gegründet habe, war ich Thomas? Ich habe unter anderem hab Ritter Rost gemacht, so ein Kinderhörspiel. Wir haben, weiß ich nicht, es war eine geile Zeit. Wir haben in der 23 Hörspiele 15 Musicals und so gemacht. Und es ist, Kinder sind, ich habe es dann bei meinen eigenen gemerkt, so ein kritisches Publikum und man muss das so ernst nehmen, weil man kann ihnen so viel mitgeben ne Und äh, Kinder merken ganz genau, ob man. Quatsch macht, um Quatsch zu machen oder ob man sie verarscht.
0: Und dieser, dieser Grad ist ein ganz schmaler. Keinen darf man, darf man unterschätzen und Kinder muss man so ernst nehmen, wie man nur irgendwie kann.